0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O que disse e o que quis dizer Zelensky ao Parlamento. Vlodomir Zelensky cumprimenta o Parlamento português no arranque de um discurso que teria menos de 15 minutos. Presidente da República, Primeiro-Ministro e vários convidados participaram na sessão solene para ouvir o presidente ucraniano, mas o PCP não. Os seis deputados abandonaram a sala e, no final, nos passos perdidos, Paulo Santos, líder da bancada comunista, reafirmava argumentos contra o convite a Zelensky e criticava comparações. A Revolução de Abril foi feita para pôr fim ao fascismo e à guerra. É um insulto esta declaração que faz referência ao 25 de Abril, porque o 25 de Abril em Portugal foi para libertar e contribuiu para a libertação dos antifascistas na Ucrânia. Estão a ser presos, como o poder da Ucrânia está a agredir o seu próprio. O discurso de Zelensky era muito aguardado e o Parlamento escutou -o em silêncio. Alguns deputados, incluindo o Primeiro-Ministro, usaram peças de roupa azuis e amarelas. O que disse e o que quis dizer Zelensky aos portugueses? Hoje vou conversar com o editor adjunto da Sociedade, Pedro Reim. Bem-vindo, Pedro. Olá, Ricardo. Pedro Reim, enquanto comparado com outros discursos uh, noutros parlamentos, Zelensky começa sempre da mesma forma, com relatos de, do horror que se está a viver na Ucrânia.
1: Sim, sempre de, da mesma forma e pensemos que uh, esta já é a 50ª vez... Zelensky já falou acerca cerca de 50 parlamentos um pouco por todo o mundo e de facto há sempre esta nota coincidente que é uma descrição muito crua uma descrição muito detalhada dos horrores que vai observando no país
2: equipe é de um
1: Zelensky, neste caso, falou dos corpos que os russos deixaram nas ruas de Borodyanka, uma cidade um bocadinho norte de Kiev. Conta como os familiares e os vizinhos foram proibidos de enterrar uh, aquelas, aquelas pessoas. É uma descrição de um verdadeiro cenário, cenário de horror na vida real.
0: Para se entender melhor, ou para se fazer entender melhor até usa uh, comparações uh, com cidades portuguesas e realidades portuguesas. Sim, e
1: há uma intenção por detrás dessas referências. Uh, Zelensky fala do Porto quando diz que as forças russas já deportaram 500 mil ucranianos, é o dobro da população do Porto. Depois usa o exemplo de Lisboa quando descreve a destruição provocada em Mariupol, uh, uma cidade no litoral, isto, isto diz-nos alguma coisa.
2: Mariupol, vou dizer para Mariupol
1: e onde agora não há um único edifício de pé por causa, precisamente, dos bombardeamentos russos. E, como eu dizia, isto não é por acaso. Há aqui uma intenção, uma intenção de criar empatia. É quase como se nos pusesse a pensar isto podia ser connosco.
0: Vamos olhar para as entrelinhas deste discurso. Houve um claro pedido de ajuda militar a, a Portugal o que é que o governo português pode fazer, ou já fez, nesta matéria, por exemplo, da ajuda militar?
1: Há ah, aí dois, dois, dois parâmetros, é? duas realidades. Uma é aquilo que Portugal já fez, o que o governo português já fez. E o que é que já fez? Já enviou armamento para a Ucrânia. Foi logo nos primeiros dias da invasão. Enviámos granadas, enviámos espingardas g 3 enviámos munições. Se quisermos pôr uma fatura nisto, andava ali em armamento no valor de 8 a 10 milhões de euros. E depois há um mês, e pensemos que já vamos com... Dois meses de, de invasão russa, há um mês o ministro da Defesa João Gomes Cravinho dizia que Portugal ia enviar mais armas e enviar mais munições. Mas tu fazias uma pergunta, uma segunda pergunta, que era o que é que Portugal ainda pode fazer pela Ucrânia?
0: Até porque Zelensky fez uma lista.
2: Leopard Brona Transparteira.
1: Zelensky pediu tanques Leopard, pediu veículos blindados de transporte pessoal, mísseis anti- navio, ele fez a sua lista. Portugal tem estes equipamentos, tem tanques, tem veículos blindados para transporte, mas basicamente não pode puxar a manta para, para tapar a cabeça porque rapidamente os pés vão ficar destapados. Aquilo que Portugal pode fazer, que é um terceiro parâmetro, pode apoiar a União Europeia e, no fundo, dar o aval a que outros países com maiores capacidades bélicas enviem mais ajuda para a Ucrânia? E o
0: primeiro-ministro espanhol, Sánchez, esteve esta quinta-feira, precisamente em Kiev, a oferecer mais ajuda militar. Já lá vamos falar de Sanches, porque temos ainda de olhar para uh, as sanções, e nomeadamente para as sanções no setor da energia, gás e petróleo, também houve um pedido neste setor.
1: É, a palavra sanções aparece pelas minhas contas quatro vezes uh, no discurso, nos 15 minutos de discurso, e ela, ela tem um peso. Uh, as sanções são um garrote económico, uma, uma espécie de via paralela àquilo que é o combate que a Ucrânia está a travar no terreno para repelir a ofensiva russa. As sanções energéticas que de que Zelensky fala são um bloqueio, no fundo, à compra de petróleo russo, mas aqui a posição de Portugal pode ser sobretudo simbólica, porque nós não temos uma grande dependência face a este tipo de produtos da Rússia, representa uma ínfima parte das nossas importações. E o governo, na verdade, até reviu a posição que tinha sobre este assunto. António Costa começou por dizer ali que queria acabar com as importações de petróleo, mas que isso teria uma consequência na nossa economia. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já veio acertar aqui um bocadinho o tom e veio dizer que Portugal queria claramente incluir a importação de petróleos nas sanções a aplicar a Moscovo. E mesmo em relação ao gás, existe já uma certa unanimidade no sentido de fechar a torneira da importação deste tipo de produtos. Você tem claramente Presidente Zelensky, a sua vocação of your right to choose your own o E já
0: que falámos dele, Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, que esteve quinta-feira em Kiev a apoiar com armas, mas também com palavras uma aspiração ucraniana para entrar na União Europeia.
2: candidato.
0: E precisamente ao Parlamento português, Pedro Rainho, Zelensky pediu esse apoio, vai tê-lo de forma explícita ou não?
1: Pois, se, se acabasses a pergunta... Uh no vai-tê-lo, eu dar te uma <risos> resposta. A questão é que o governo português assumiu aqui uma posição muito titubeante. A primeira reação de António Costa foi questionar-se se a própria União Europeia estaria disposta a abrir os braços de forma tão carinhosa e desinteressada à Ucrânia. E porquê? Porque isso, nas palavras de António Costa, seria deixar entrar um colosso em termos territoriais, a Ucrânia é um país enorme, seria deixar entrar um país com 40 milhões de habitantes, com uma produção agrícola muito significativa e isto uh, poderia criar desequilíbrios. Colocar todas as fichas num processo que é incerto, necessariamente moroso, sujeito
2: a múltiplas vicissitudes, é um risco que eu acho muito grande.
1: Foi uma reação uh, encarada, esta reação de António Costa, como algum calculismo uh, e com um tom que até gerou alguns anticorpos uh, internamente. Também é verdade que Augusto Santos Silva, naquele discurso que, que fez logo a seguir a, a Zelensky, disse que hum, Portugal estava a ouvir Zel o presidente ucraniano com toda a atenção e de espírito aberto. Hum, falta perceber quanto de retórica e quanto de intenção prática hum, reside nestas palavras.
0: Mas Pedro Reinho, Vladimir Zelensky, falou-nos aqui de uma Europa de Lisboa a Kiev. Quase que faz lembrar uma outra Europa. Qual é?
1: Aquela Europa que já não vai até Vladivostok, Exatamente. não Exatamente. É? é um contraponto claro com, com uma ideia, com um projeto grandioso uh, de Vladimir Putin, um projeto com 20 anos. Uh, o que é que isso significa? Significa que esse tal projeto de uma Euroásia de circulação livre, de comércio livre entre a Europa e aquela parte mais, uh, mais asiática, uh, que era desejada pelo presidente russo, na verdade vai acabar uns quilómetros mais a oeste, bom, bastantes quilómetros uhum. mais a oeste, uh, e acabará na capital ucraniana. Significa que não vai até Moscovo.
0: Zelensky sabia para quem estava a falar neste discurso ao parlamento e houve uh, um pedido uh, interessante.
2: Ucraniski e Portugalski, naodes dobro znaju odno odno.
0: Um pedido Uh, para que Portugal usasse da sua influência junto aos países de língua oficial portuguesa uh, nesta questão da guerra, e alguns deles uh, não têm posições muito claras.
1: Sim, há aqui três países que não são referidos uh, abertamente, mas que na verdade estão muito presentes. Uh, Brasil, Angola, Moçambique. Uh, lembremos de que Angola e Moçambique uh, se abstiveram na votação uh, nas Nações Unidas, uh, quando se pediu, quando a Ucrânia pediu que fosse condenado o ataque russo. Estes dois países abstiveram-se. E depois há aqui duas ideias. A ligação de Portugal a estes países africanos, uma Possível influência para que uh, fossem mais favoráveis à causa ucraniana e depois a influência económica que a Rússia tem até na defesa militar destes países. Uh, isto traz-nos à memória uma recente visita de, de uma personagem que conhecemos bem, Marcelo Rebelo de Souza, quando esteve em Moçambique e ele de facto foi questionado sobre, já no decurso da guerra, sobre a posição que Moçambique tinha assumido e, e Marcelo Rebelo de Souza diz qualquer coisa como nós respeitamos as posições de cada um. Isto faz-nos concluir, acho que não é esticado concluirmos que não há grandes sinais de que Portugal queira ou não queira incomodar os países que são membros da, da, da comunidade dos Palop.
0: E já que falas de incómodo, há um momento no discurso de Zelensky, e já percebemos no início deste episódio, que incomodou, eu diria irritou e muito o PCP numa referência ao
2: 25 de Abril. A revolução que foi feita, que você,
1: Sim, foi mais uma oportunidade que o PCP teve para se explicar sobre a posição que tem assumido em relação à situação na Ucrânia. Aquilo que Zelensky fez, ou tentou fazer, foi traçar um paralelo entre a experiência portuguesa com a ditadura do Estado Novo e depois aquilo que será uma ditadura russa que se impôs sobre a Ucrânia com esta invasão. O PCP também não poupou nas palavras, disse que era um insulto fazer comparações entre o 25 de Abril e aquilo que se está a passar na Ucrânia, porque diz o PCP, disse a líder da bancada parlamentar do PCP que o 25 de Abril para Portugal significou uma libertação, significou a libertação dos antifascistas Ora, isto é o ponto central uh, da posição comunista a Ucrânia está controlada por um poder dependor fascista e que persegue os comunistas. Isto é o discurso do Kremlin. Há um conjunto
0: de aspectos que deviam ter sido esclarecidos na intervenção do presidente da Ucrânia e não foram. Por exemplo, onde estão os jovens comunistas ucranianos que foram presos porque se continuar a perseguir comunistas, antifascistas e democratas ucranianos? O discurso teve menos de 15 minutos e no final uma palavra em português. Eu diria, se calhar, aquela que é mais portuguesa todas as palavras de saudade.
1: Sim, num discurso que teve muito equilíbrio entre uma certa poesia e, uma, e um certo pragmatismo, Zelensky não conseguiu de alguma forma fugir ao clichê e, e, e cumpriu aquilo que já se esperava de alguma forma, porque nos dias anteriores ele tinha perguntado, tinha feito algumas uh, perguntas sobre... Características de Portugal e uma das indicações que lhe deram, claro, foi que nós temos esta palavra tão nossa, saudade. E no fundo, depois de nos pedir que estendêssemos as mãos e que, e, e que colaborássemos para que a Ucrânia uh, se tornasse um de nós, uh, Zelensky despediu-se com essa, com essa palavra tão portuguesa, saudade.
2: O que é que de saudade, diaku Portugal, Slava Ucrânia.
0: Obrigado, Pedro Reino. Obrigado, Ricardo. Pedro Reino é editor adjunto de Sociedade do Observador e coordenou o texto O Discurso de Zelensky nas entrelinhas. O Observador está de volta à Ucrânia com Carlos Diogo Santos e João Profírio. São os nossos enviados especiais e estão em reportagem em algumas das zonas destruídas pelo exército russo. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Regressamos na terça-feira.